0: Dzień dobry. Słuchacie Państwo specjalnego podcastu Polityki Insight Stan Epidemii. Każdego popołudnia przekazujemy najważniejsze informacje o koronawirusie, śledzimy wydarzenia polityczne, gospodarcze i społeczne oraz opisujemy wpływ epidemii na naszą codzienność. Nazywam się Karol Tokarczyk i zapraszam na dzisiejszy odcinek. Jest czwartek, 16 kwietnia. W Polsce jest blisko 8 tysięcy osób z potwierdzonym pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa. Prawie 300 osób zmarło. Na świecie jest prawie 2 miliony 100 tysięcy zachorowań i około 140 tysięcy zgonów. Liczby zmieniają się szybko, a aktualne informacje dotyczące Polski znajdziecie Państwo na stronie gov.pl ukośnik koronawirus Warszawski Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji jako pierwszy w Polsce rozpocznie terapię osoczem. Przypomnijmy, że jest to leczenie polegające na przetaczaniu pacjentom krwi osób, które już przeszły infekcję i wytworzyły przeciwciała. Nabór ozdrowieńców, którzy zostaną dawcami osocza, rozpoczął się tuż po Świętach Wielkiej Nocy. Na początku terapii zostanie poddanych 100 pacjentów. Później grupa ta będzie poszerzona. Lekarze chcą sprawdzić, jak Skuteczna jest terapia osoczem i w jakim momencie choroby najlepiej ją zastosować. W ostatnich dniach w mediach społecznościowych pojawiają się wpisy, w których prawnicy tłumaczą, że nie musimy przyjmować mandatów za spacer czy wyjście z psem. W ich ocenie część przepisów ograniczających przemieszczanie się jest niejasna, a policjanci każą mandatami, powołując się na niewłaściwe podstawy prawne. Jeżeli nie przyjmiemy mandatu, to sprawa trafi do sądu, gdzie będzie można przedstawić swoje racje. W pomaganie obywatelom zaangażowali się prawnicy z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Powstał nawet fanpage nie przyjmuj mandatu. Część kancelarii prawniczych zamieszcza natomiast wpisy na własnych stronach. Wczoraj kanclerz Niemiec Angela Merkel ogłosiła, że restrykcje w Niemczech pozostaną w mocy do 3 maja, ale od przyszłego tygodnia zostaną otwarte sklepy o powierzchni mniejszej niż 800 m2. Jednocześnie kanclerz apelowała o ostrożność, ponieważ nawet nieznaczne zwiększenie liczby zachorowań może doprowadzić do przeciążenia szpitali. Obostrzenia stopniowo łagodzi również Belgia, która od najbliższego poniedziałku pozwoli na otwarcie sklepów budowlanych i ogrodniczych. Powrót do normalności pozostaje jednak odległą perspektywą. W obu krajach imprezy masowe nie odbędą się do końca sierpnia. W Piątek mówiliśmy o misji polskich lekarzy we włoskiej Lombardii. Wówczas rozmawialiśmy z przedstawicielem Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. Cała misja odbyła się pod auspicjami Wojskowego Instytutu Medycznego, a jej efektem będzie specjalny raport, który ma dziś trafić do ministra zdrowia i premiera. Z nami jest szef działu bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych polityki Insight, Marek Świerczyński, który rozmawiał z szefem Wojskowego Instytutu Medycznego. Powiedz Marku, jakie w Wnioski możemy wyciągnąć z tej wizyty.
1: Najistotniejszym wnioskiem, jaki przyniosła ta trwająca 10 dni misja medyczna polskich lekarzy w Lombardii, wydaje się to, że nie wszyscy pacjenci, u których stwierdzono występowanie wirusa lub jakieś objawy, muszą być koniecznie kierowani do szpitali. Że z tym dogmatem leczenia wszystkich w szpitalach należy się po prostu pożegnać, bo one, szpitale, nie wytrzymają tak wielkiego napływu pacjentów. Włosi twierdzą i nasi lekarze widzieli to na własne oczy, że 80% zarażonych przechodzi chorobę COVID-19 na tyle łagodnie, że mogą spokojnie leczyć się w domu, oczywiście pozostając w izolacji oraz pod bardzo ścisłym nadzorem lekarskim i to w trybie 24-godzinnym, bo wiemy, że przebieg tej choroby, jej zaostrzenie może nastąpić bardzo szybko i być bardzo gwałtowne. Więc to jest pierwsza sprawa. Czeka nas, jeżeli te rekomendacje zostaną rzeczywiście tak napisane i jeżeli zostaną zaakceptowane, to czeka nas pewna zmiana w podejściu do traktowania zarażonych. Drugą istotną kwestią jest zmiana organizacji samych szpitali. To znaczy... Trochę trzeba wprowadzić zmian, zarówno jeśli chodzi o ich wewnętrzną strukturę, nawet jeśli chodzi o rozdział pomieszczeń, wytyczenie pewnych stref bezpieczeństwa, stref odkażania, stref dekontaminacji, zaplecza socjalnego, tak by było ono najbardziej dogodne dla tych ludzi, dla tego personelu medycznego, który musi opiekować się pacjentami, a z drugiej strony też Charakterystyka choroby wywołanej koronawirusem jest taka, w sumie pozwoli na zaoszczędzenie w cudzysłowie zarówno personelu medycznego, jak i części sprzętu przynajmniej. Bo jak się okazuje przebieg tej choroby jest taki, że aczkolwiek ona czasem wymaga długotrwałego np. wsparcia oddechowego, Stąd potrzeba tych respiratorów. Ale z drugiej strony nie wymaga obecności wysoko wykwalifikowanego personelu specjalistycznego niejako na okrągło przy tych pacjentach. Takie są przynajmniej te wnioski przywiezione z Włoch. Więc tutaj od strony funkcjonowania szpitali, zwłaszcza tych specjalistycznych, tych wydzielonych, tak zwanych jednoimiennych, będzie trzeba wprowadzić pewne zmiany. Żeby było łatwiej, i to jest też bardzo ciekawe. Powstać ma w Warszawie taki wzorcowy szpital zbudowany w bardzo szybkim tempie dla stosunkowo niewielkiej liczby pacjentów. Tam ma być 60 łóżek tej intensywnej terapii, wspomaganych przez 20 łóżek strefy jakby wejściowej i strefy wyjściowej ze szpitala. Bo znowu włoskie doświadczenia pokazują, że... Naprawdę nie wszyscy, którzy trafiają do szpitala od razu wymagają też położenia pod respiratorem, że ten poziom intensywności tej terapii się zmienia. Zmienia się oczywiście wraz z postępem choroby. Więc tutaj też pewne zmiany nastąpią. Bardzo istotne jest też to, że jednym z takich ważnych medycznie wniosków jest to, że ci pacjenci zarażeni potrzebują niemal stałego monitorowania stanu ich płuc, bo to jest ten organ atakowany najpoważniej przez koronawirusa. I to zresztą już zostało przekazane do kraju nawet w trakcie trwania tej misji medycznej. Jak najczęściej muszą być wykonywane prześwietlenia płuc, tak żeby można było zauważyć nawet to, czego jeszcze nie widać w takich objawach, które sam pacjent może Zauważyć, a co już widać na obrazie rentgenowskim.
0: A jaki jest plan długoterminowej walki z wirusem w sytuacji, gdy nie ma jeszcze szczepionki?
1: No i tutaj właśnie wniosek nasuwa się sam, i lekarze są w tej chwili zgodni, że nie unikniemy kontaktu z tym wirusem. My możemy ten kontakt opóźnić, możemy złagodzić jego skutki, możemy być lepiej przygotowani sami, a także od strony systemu opieki medycznej do zaradzenia jego złym skutkom. Ale tak jak mówiłem, 80% ludzi, nawet tych, którzy mają styczność, którzy są po prostu zarażeni, przechodzi tę chorobę w sposób bardzo łagodny, a przynajmniej na tyle łagodny, że nie wymagający hospitalizacji. Więc wniosek na najbliższe miesiące jest taki, że powinniśmy się przygotować i powinniśmy zaakceptować tak zwane nabywanie stadnej odporności. Poprzez to, że no, będziemy powoli otwierać nasze życie, będziemy wychodzić z tej domowej izolacji, będziemy otwierać gospodarkę, handel, usługi, turystykę. Kiedyś, wcześniej czy później ten wirus na nas trafi albo my trafimy na tego wirusa. Ale i to jest też ważny wniosek z tej sytuacji włoskiej. Lekarze twierdzą, że po pierwsze przypadnie to na okres naszej naturalnej, najwyższej odporności, którą z reguły mamy w miesiącach wiosennych i letnich, a po drugie również wskutek właśnie tych i podwyższonej temperatury, i większej wilgotności, i większego promieniowania ultrafioletowego, sam wirus będzie w tych najbliższych miesiącach relatywnie słabszy, niż był i może jeszcze być w okresie jesienno-zimowym. Innymi słowy, chodzi o to, żebyśmy przez najbliższe tygodnie stopniowo się otwierali i stopniowo również narażali na kontakt z wirusem, mając nadzieję, że ta nasza zwiększona odporność przy zmniejszonej niejako sile oddziaływania samego, samego wirusa no, przyniesie takie powolne nasycanie się całej populacji tą naturalną odpornością, która z kolei pozwoli, że tak powiem, odeprzeć ewentualną drugą falę albo nawrót epidemii jesienią i zimą.
0: Dodajmy, że nie wiadomo jeszcze czy lub które z powyższych zaleceń będą wdrożone w Polsce. Minął już miesiąc, odkąd pandemia koronawirusa zmusiła nas do zamknięcia się w domach i całkowitego przemeblowania tego, w jaki sposób pracujemy, odpoczywamy, bawimy się, czy utrzymujemy kontakty z rodziną i znajomymi. W podcaście technologicznym Przyszłość jest dziś. Mówimy o tym, jak pandemia koronawirusa przyspiesza transformację technologiczną firm do tego stopnia, że jeden z naszych rozmówców uważa, iż... Nasze obydwa biznesy już nigdy nie będą takie... Jakie, jakie były, to jest pełne.
1: Wszyscy wprowadzają teraz rozwiązania, o których
0: myśleli, chcieli, odkładali na później. O tym z jakimi wyzwaniami mierzą się firmy i jak reaguje na to krwioobieg cyfrowej transformacji, czyli sieci telekomunikacyjne, usłyszycie w podcaście Przyszłość jest dziś. W jutrzejszym wydaniu podcastu szerzej podejmiemy temat łagodzenia restrykcji. Zastanowimy się między innymi, czy i jak podobne działania wpłyną na liczbę zachorowań i sytuację gospodarczą. Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek zapraszamy już jutro. O epidemii koronawirusa mówimy również w innych audycjach. We wtorki w Energii do Zmiany, w środy w kampanijnym Dużym Pałacu i w piątki w audycji o najważniejszych wydarzeniach politycznych i gospodarczych. Znajdziecie nas w serwisach Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, na SoundCloudzie i w innych aplikacjach, w których słuchacie podcastów. Szczegółowe informacje i analizy znajdziecie również w serwisach Polityki Insight. Do usłyszenia.